0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter de vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce 11e épisode de Sabali, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Papa Mondaloum, chargé d'investissement à la Banque mondiale. Il était très important pour moi de l'inviter dans mon podcast car, on le sait, des Africains jeunes et Sénégalais de surcroît travaillant à la Banque mondiale ne font pas les gens. Cette invitation était pour moi une manière de mettre en lumière ses futurs leaders comme PAPMODEF et surtout de montrer aux jeunes africains les voies et moyens pour intégrer cette prestigieuse institution qu'est la Banque mondiale. Nous avons évoqué la récente nomination de Martha Diop, ancien ministre sénégalais de l'économie et des finances et vice-président pour les infrastructures à la Banque mondiale, aujourd'hui à la tête de l'IFC, International Finance Corporation. J'ai voulu également recueillir son avis sur la crise du Covid qui s'est traduite en une crise économique. Originaire de la ville de Dakar, où il a suivi ses études jusqu'à la seconde au cours Sainte-Marie-de-Anne, Pap a été reçu à la fois au Collège du Monde-Uni et au African Leadership Academy. Finalement, il a opté pour le Collège du Monde-Uni à Singapour. Il s'est forgé une vraie personnalité. Avant de rejoindre Colby College aux États-Unis, il s'est spécialisé en économie et en finance. Pap est largement revenu sur les motivations qui l'ont amené à travailler pour la Citibank et aujourd'hui à la Banque mondiale. Pour les jeunes qui nous écoutent, Banque Modèle est revenu très en détail sur le processus de sélection à la Banque Mondiale, le rôle de la Banque Mondiale, ses différentes missions et aussi l'intérêt de ses missions. Au-delà du brillant intellectuel, j'ai beaucoup aimé l'homme qui se cache derrière, féru de littérature et adepte de l'indépendance et de la curiosité intellectuelle. D'ailleurs, à cet égard, j'en profite pour rendre un hommage appuyé à son défunt père, Amadou Mbaye une grande figure de l'audiovisuel sénégalais pour qui Pap model ne tarie pas d'éloge et qui représente aussi un modèle de pensée et une source de motivation. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Pap model Bonne écoute. Bonjour Pap model
1: Bonjour Papa Blay.
0: Je suis très ravi de t'avoir sur ce podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de te connaître davantage, on a tous appris récemment la nomination de Martha Diop comme directeur de l'IFC. Donc, je voudrais savoir que t'inspire cette nomination. Euh,
1: merci beaucoup. Donc, la, la nomination de, de Martha Diop est une grande fierté, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. C'est quelqu'un que j'ai eu le, le privilège de rencontrer en 2018 à Nairobi, il était en visite à Nairobi et euh, au-delà de son son parcours assez remarquable, c'est une personne euh, d'une grande humilité et je pense que ces ces qualités humaines-là sont extrêmement importantes pour le leadership. Euh, C'est le premier euh, euh, dirigeant d'AFC qui n'est ni américain ni européen. Et je pense que c'est une grande chance pour l'Afrique de se retrouver au centre de, de, de l'agenda et des priorités d'une organisation comme AFC. Donc, une très grande fierté pour moi.
0: Une très grande fierté, effectivement, je, je confirme. Euh, donc, je te propose aussi qu'on passe sur un autre sujet. Comme tu le sais, nous vivons une période pour le moins inédite. Je veux nommer la crise sanitaire que nous vivons actuellement, euh, qui s'est traduite aussi euh, par une crise économique. Donc, je pense que vous êtes au cœur du, euh, donc, de la crise. Euh, quelle est ton analyse fine de cette situation très particulière que nous vivons actuellement?
1: Oui, euh, la situation actuelle est extrêmement complexe puisqu'elle rassemble des, des facteurs exogènes qui sont assez néfastes non seulement pour les systèmes sanitaires, mais aussi pour la stabilité de, de l'économie mondiale. Euh, on a constaté déjà beaucoup de morts, des millions de morts, des pertes d'emplois, euh, une forte hausse des taux de déscolarisation et aussi une, une décélération assez sévère des activités économiques, euh, matérialisée par une contraction de, de 4,3% du, du PIB mondial. Euh, Oui, donc au Kenya, par exemple, 2 millions de personnes ont perdu leurs emplois depuis le début de la pandémie. Donc, c'est une situation assez compliquée. Euh, En Afrique, la crise économique s'est installée bien avant la crise sanitaire. Euh, Tout simplement parce que plusieurs pays africains sont fortement intégrés ou dépendants euh, des chaînes de valeur des pays les plus développés. Surtout lorsqu'il s'agit euh, des matières premières ou du secteur euh, touristique. Donc les, les gouvernements font malheureusement face simultanément à des problèmes de santé publique, de gestion de la dette et, et de politique budgétaire. Et pour finir sur, sur, sur ce sujet, je pense que les États africains doivent faire en sorte que les dommages économiques temporaires ne se transforment pas en dommages économiques permanents et structurels. Sinon, on aura perdu 10 à 15 ans du développement. Euh, mais je reste optimiste que les décideurs publics pourront pour réussir cette tâche, euh, quoiqu'elle est assez délicate.
0: Merci beaucoup pour cette analyse. Comme tu le sais, j'ai créé ce podcast pour aller à la rencontre d'hommes et de femmes euh, afin de décortiquer leur parcours. Pourrais-tu te présenter aux personnes qui nous écoutent en revenant sur tes origines et ton enfance
1: Absolument, oui. Je suis, je suis né, j'ai grandi à Dakar. Euh, dans un environnement familial marqué par euh, beaucoup d'amour et de valeur. Donc, j'ai, j'ai grandi avec ma famille maternelle au quartier Amitri, Amitié 3 et Sacré-Cœur. Euh, je dirais que mon enfance a été relativement normale. Je, je jouais au foot les week-ends. Je passais un temps considérable à regarder la télé ou à jouer au Scrum. Euh La musique de Yusudu m'a bercé. Euh, donc, donc j'étais, j'étais un gamin relativement calme et assez réservé euh, mm-hmm. cela étant dit je, je lisais beaucoup de livres euh, parce que j'étais convaincu que c'est en étant familier du génie des autres qu'on construit son propre génie et, euh, et, et, et comme tous les enfants du monde j'ai, j'ai aussi rêvé de plusieurs destins euh, tantôt je voulais devenir pilote tantôt je voulais devenir journaliste ou architecte euh, au final, je suis devenu financier. C'est, c'est beaucoup moins exaltant d'être pilote. <rire> Préparant
0: aussi cette émission, j'ai appris que tu étais très proche de ton père, qu'on peut nommer, hein, donc une grande figure du paysage audiovisuel sénégalais. Je vais vous nommer Amadou Mbaïloum. Et tu as été aussi très proche de ta grand-mère. Pourrais-tu revenir sur ces relations particulières et euh, quel impact ces liens forts ont eu sur ton éducation et sur l'homme que tu es devenu aujourd'hui?
1: Euh, oui, euh, je pense que les, les liens forts que j'avais avec ma grand-mère m'ont aidé à construire une très grande maturité, euh, ce qui m'a beaucoup servi, euh, surtout euh, lors de mes débuts euh, dans le milieu professionnel. Et, euh, en, pour ce qui s'agit de, des relations et des rapports que j'ai eu avec mon père, je suis fils unique, donc j'ai reçu l'intégralité de, de l'amour et de la fierté qu'un père pouvait porter à son fils. Euh, j'avais surtout une grande complicité intellectuelle avec mon père. On, on débattait de tout, on participait aux fêtes d'indépendance du 4 avril ensemble, on, on, on s'amusait à résoudre des mots croisés et des mots fléchés. Donc, mon père m'a appris le sens de la passion, du sacrifice et du courage. Euh, il me disait souvent, en parlant de son métier, qu'aimer le journalisme, c'est d'abord aimer son quotidien et pas seulement ses exploits. D'accord. Et cette phrase résume parfaitement le sens du service et de l'humilité nécessaire pour mener à bien quelconque mission ou quelconque projet. Ce, ce qui m'a le plus marqué dans mon enfance et aussi dans les rapports avec mon père, c'est qu'il me posait souvent une question formatrice pour l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Il me demandait toujours, moda Qu'est-ce que tu penses de cela Qu'est-ce que tu penses de ce sujet euh, Cette question peut, peut, peut sembler très banale, mais elle m'a permis très tôt de développer une curiosité intellectuelle très poussée et surtout une indépendance critique qui m'a beaucoup servi dans ma vie adulte. Mon père n'a jamais voulu m'imposer sa vision du monde. Il a toujours voulu m'aider à trouver la mienne. Euh, il est décédé il y a trois ans. Mon ambition, c'est de porter son héritage et de laisser une mention honorable sur les langues de la postérité, car quelqu'un disait que le silence qui suit la musique de Mozart, c'est, c'est toujours du Mozart. Wow,
0: c'est très joli. Peux-tu revenir sur ta scolarité au Sénégal euh, Oui, euh,
1: donc j'ai fait mes classes de primaire à l'école franco-sénégalaise de femmes. Euh, ensuite, en classe de sixième, j'ai rejoint euh, les cours sainte marie Han. Euh, donc, j'étais un élève relativement moyen jusqu'en classe de ce 2 c 1 je pense. Euh, mais ensuite, j'ai pu intégrer les courses de et de Han, J'ai passé d'excellentes années sur le plan humain. Je me suis fait beaucoup d'amis euh, avec qui je suis resté en contact. Euh, et je pense que l'avantage d'être euh, élève au Maris, c'est d'être exposé à une multitude d'influences, de, de pouvoir prendre, par exemple des cours de latin, d'arabe, de sciences pratiques. Donc, exactement. Donc, j'ai, j'ai passé cinq ans au mariste et c'est en classe de seconde que j'ai quitté le Sénégal pour poursuivre mes études à l'extérieur.
0: Justement, on va y, on va y revenir. Donc, après la classe de seconde, comme tu disais tout à l'heure, donc au cours sainte marie tu as été sélectionné au Collège du Monde-Uni et au African Leadership Academy. Forcément, cela va intéresser beaucoup de jeunes qui nous écoutent peux-tu euh, revenir sur le processus de sélection et sur les prérequis
1: oui euh, donc pour, pour les prérequis sont principalement d'ordre académique donc, il est très important de faire partie des meilleurs élèves de son école euh, s'il permet d'être le ou la meilleure élève euh, tout simplement parce que la pré-sélection se fait au niveau des écoles qui choisissent et proposent un ou deux candidats pour les concours. Le processus de sélection lui-même consiste à évaluer la capacité d'adaptation et de communication des candidats. On était soumis à plusieurs entretiens en français et en anglais pour démontrer qu'on avait de très grandes capacités à s'adapter, à comprendre des, 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 des notions assez complexes, donc, il est très important, au-delà d'avoir de bonnes notes à l'école et d'être académiquement solide, il est très important de, de se cultiver, euh, de, de lire et aussi d'avoir des, des, des techniques de communication assez poussées. Donc, j'ai participé non seulement au concours African Leadership Academy, mais aussi à à celui de, de, de United World College, les Collèges du Monde-Uni. Par, par la grâce de Dieu, j'ai, j'ai réussi les deux. Et au final, euh, mon, mon choix s'est porté sur les Collèges du Monde-Uni.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux revenir très rapidement aussi sur euh, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir euh, le Collège du Monde-Uni au lieu d'African mm-hmm. Leadership Academy, ces
1: deux institutions prestigieuses Absolument, absolument. Le, le, choix, le choix fut assez difficile. Euh, pour la petite anecdote, c'est, c'est, c'est littéralement ma mère qui a, qui a fait le choix entre les deux institutions. Euh, euh, elle, elle m'a tout simplement dit euh, « je pense que tu devrais avoir une expérience en Asie, euh, euh, je pense que le Collège du Monde-Uni peut être une expérience assez intéressante pour toi » et euh, j'ai suivi son conseil.
0: Euh, très bien. Donc, l'intégration au Collège du Monde-Uni t'a beaucoup marqué. Euh, peux-tu revenir sur cette période euh, que tu as vécue en Asie, donc particulièrement au Singapour,
1: c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'avais, j'avais 15 ans lorsque j'ai ah, ménagé, oui, oui à, à Singapour. Donc, j'étais, j'étais, j'étais oui, très jeune. jeune ouais. Ouais,
0: euh,
1: donc, je me suis retrouvé dans un campus avec euh, plusieurs élèves euh, brillants, brillants venant de tous les coins du monde. Ma, ma première année à Singapour a été relativement difficile au début, euh, car il fallait euh, que je m'adapte à une nouvelle langue et à un nouveau système d'éducation. Donc, ce fut un, ce fut un choc, mais un choc sanitaire. Euh, c'était, la, c'était la première fois que je faisais face à une telle adversité. Euh, et une adversité qui s'est matérialisée sous deux formes, une adversité externe, c'est-à-dire euh, la présence d'une forte concurrence euh, au, au, niveau, au niveau du collège et aussi le désir ou la pression de bien faire. De l'autre côté, il y avait aussi une adversité interne qui s'est manifestée par des doutes et par le fameux, le fameux syndrome de l'imposteur souvent. <rire> D'accord. Et, et donc, euh, pour, pour ces raisons-là, mon intégration au collège du monde uni a été. Le, le tournant le plus important de ma vie.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au, au Collège du, du Monde-Uni
1: Ce qui m'a le, le plus marqué, c'est euh, les, les nuances dans la vision du monde euh, auxquelles un, un jeune de 15 ans peut être confronté. Euh, tout simplement parce qu'en se retrouvant dans un campus d'une telle diversité, on ne peut qu'être obligé d'avoir un esprit très ouvert, un esprit très réceptif des différences. Et pour la petite anecdote, j'avais un, 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 un colocataire qui, qui était asiatique et qui se levait chaque matin pour prier devant des statues. Ah oui. La première fois que j'ai assisté à, à ça, j'étais, j'étais choqué. Mais ce qui est important, souvent, c'est d'apprendre de l'autre et et aussi d'être assez nuancé et assez objectif dans dans les rapports qu'on a avec les autres. Donc, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué durant mon séjour là-bas. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est les activités extrascolaires euh, qu'on faisait au niveau du campus. Je reste persuadé que pour euh, former la prochaine génération de leaders, euh, nous avons besoin de jeunes qui soient dotés d'une très grande empathie et aussi d'un, d'un esprit de service et un, un esprit surtout euh, d'action. Et euh, on faisait plusieurs activités euh, qui nous aidaient dans ça.
0: Tu as eu le bac international au, au Collège du Monde-Uni, euh, classé parmi le top 10%. Donc, toutes mes félicitations, parce que c'est une fierté quand même pour le Sénégal. Mmh. Euh, donc, tu as ensuite intégré le Colby College aux États-Unis. Qu'est-ce qui a motivé mmh. ce choix? Et euh, peux-tu revenir sur euh, tes années passées à, à Colby et les enseignements qui y sont dispensés?
1: Oui. Euh, bon, mon choix a été motivé par... Euh... Euh, euh, le désir d'avoir une formation pratique pour réussir dans le monde professionnel. Donc, la plupart des, des récipiendaires du baccalauréat international se, se tournent vers les États-Unis car il existe des partenariats entre euh, euh, les collèges du monde uni et les, les meilleures universités aux États-Unis. Donc, euh, donc Ce ce, ce désir-là d'avoir une formation pratique m'a poussé à à, à apporter mon choix euh, sur Colby College. J'ai passé euh, quatre années euh, extrêmement importantes là-bas, tout simplement parce que les formations qu'on recevait étaient assez interactives et tout était aussi sujet à débat et sujet de discussion. Donc le dogme n'existe pas. Dans, dans, dans la plupart des universités américaines et ça, c'est une, c'est une chance. Je voulais aussi euh, recevoir une, une formation assez solide en économie et en finance et cela me semblait être une, une très bonne opportunité et, 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 et le meilleur moyen de faire ça. Le, 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 le dernier facteur qui m'a motivé à postuler pour une université aux États-Unis, c'est le fait qu'il y ait énormément de bourses. Euh, disponible pour les élèves méritants et pour les élèves qui en ont besoin. Et donc, c'est, c'était aussi un facteur assez important.
0: J'ai eu vu aussi euh, qu'en 2017, tu as été sélectionné parmi les Emerging African Leaders. Euh, c'est une très bonne nouvelle. Franchement, j'étais très fier de toi quand j'ai vu l'information. Euh, peux-tu nous en parler et nous dire euh, qu'est-ce que cela t'a apporté au niveau professionnel et personnel.
1: Oui, donc le, le, le Emerging African Leaders est un programme euh, de, de l'Université du, du Cap en Afrique du Sud euh, qui est organisé chaque année pour identifier euh, et récompenser euh, les 25 professionnels à fort potentiel en Afrique. Donc, c'est, c'est, c'est l'idée, c'est de rassembler 25 professionnels qui, qui viennent d'horizons différents. Euh, certains d'entre nous étaient euh, dans le milieu de la finance, d'autres étaient dans des ONG, d'autres étaient dans, dans, dans le secteur public ou dans des, dans des organismes euh, du gouvernement. Euh, et et, et tout, tout, je pense que beaucoup de nationalités étaient aussi représentées euh, lors du programme. Donc, j'ai été euh, choisi parmi, parmi les 25 professionnel à fort potentiel. Euh, et c'est un programme que j'ai, j'ai suivi en, en 2017. Euh, donc, on était euh, à Cape Town, en Afrique du Sud, pendant une semaine. Euh, on a reçu euh, beaucoup de formations en, en, en qualité de leadership et on a aussi eu accès à, à à des coachs qui nous ont suivis pendant un an pour développer nos capacités de leadership et nous aider à franchir un cap. Euh, c'était une, une expérience assez importante pour moi et une distinction aussi très importante en termes de motivation. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer euh, l'ancien ministre des Finances euh, d'Afrique du Sud, euh, Manuel, euh, qui, qui est euh, un économiste euh, sud-africain euh, très brillant, qui qui a beaucoup combattu aussi euh, du temps de l'apartheid euh, en Afrique du Sud. Donc, c'était un plaisir pour moi aussi de le rendre.
0: Chères auditrices et auditeurs, merci d'avoir écouté la première partie de l'interview avec Papo Modalou. La seconde partie sera publiée la semaine prochaine. Merci.